0: Надеюсь, добрый день. Это Иван Громиков, подкаст «Гром и молнии», эпизод 11. Сегодня предлагаю поговорить о, о Бевертоне, тем более, что Эвертон играл в последнем матче Премьер-лиги, который состоялся на данный момент. Уступил дома Манчестер-Сити 2-0, уступил, в принципе, без вариантов, несмотря на ну, относительно неплохую игру. В общем, результат обычный, и ничем не примечательный. Но, тем не менее, в общем контексте результатов Эвертона он расстраивает. Потому что команда Силы проиграла три из последних пяти матчей. По-моему, у нее в 13 играх всего три победы. Очень много неудач на своем поле. И в том числе были абсолютно позорные поражения. Вспомнить можно матч с Тоттенхэмом, проигранный дома 2-6. Ну, либо вот недавний поединок Кубка Англии, в котором Эвертон уступил Милову, который, в общем, по-хорошему борется за выживание в чемпионшипе, уступил со счетом 3-2. <осмотрим> э -э -э Тут вот какое дело, какое дело, что Эвертон да, не, не оправдывает надежд. Но я бы копал немножко глубже, я бы смотрел на картину немножко глобальнее. Вот на выходных там Джермейн Джиннес бывший футболист Тоттенхэма, сказал о том, что вот он смотрит на Эвертон, и он не может понять, он не может понять, что это за команда. Вот сейчас у Эвертона нет какой-то своей идентичности. Но проблема в том, что замечание даже самого Джинесса, оно по большому счету смешное, потому что он отталкивается от какой-то позиции позиции того, что Эвертон это какая-то величина в английском футболе. Ну, не в историческом плане прямо сейчас, как будто во все предыдущие годы Эвертон отличал какой-то стиль. И мы точно представляем в какой футбол должна и может играть эта команда и какие перед ней стоят цели. Эвертон в принципе в последние годы был вот именно такой хаотичной командой. Очень непредсказуемой, силовая, возможно, это вышло даже на новый уровень, но разница не принципиальна. Ты действительно не знаешь, чего ожидать от Эвертона, но ты знаешь, что у Эвертона достаточно много хороших футболистов, которые позволят ему избежать любых проблем. Даже сейчас команда Силвы, которая, в общем, проиграла уже 10 матчей из 26, это очень солидный показатель, у нее все равно теоретически есть шансы закончить на седьмом месте. Понятно, что с гораздо большим отставанием, чем это было у Эвертона Кума на несколько лет назад. Ну, не суть важно. Не близко к этому... К первой шестерки даже относительно близко Эвертон не может подобраться, и скорее это расстояние становится только, только длиннее, только, только больше. Проблема в том, что вот в словах самого Джинса, что сами медиа, сами эксперты, естественно, создают какой-то хайп вокруг Эвертона. Понятно, что это клуб с историей, понятно, что несколько лет назад его купил очень амбициозный предприниматель Фарат Машири, Понятно, что сразу же появились какие-то глобальные цели, о том, чтобы сделать Эвертон одним из больших клубов, английских э, седьмым большим клубом. Понятно, что вокруг этого нужно раздавать хайп. Ну, все журналисты и эксперты, в общем, имеющие, если они имеют какой-то опыт, а они имеют большинство из них, они все прекрасно понимают, что эта тема ничего не стоит, и что у Эвертона ну, нет никаких шансов. Вот прямо сейчас э, и с этим подходом, и даже с каким-то другим подходом пробиться к этому числу. И дело здесь числу ведущих клубов. И дело здесь не только там в Силве. Дело там не только в главном скауте э, Мишеле Бранси, который уже там получил, кажется, должность одного из вице-президентов. Дело не только в Машире. Дело не только в раздутой зарплатной ведомости. Дело э, просто в том, что э, это сложно. У нас даже нет никаких э, живых примеров клубов вот, в последние 20 лет, которые бы вот стабильно, стаби... очень мало таких примеров клубов, которые стабильно вы ага. поддерживали э, свои позиции. Вот, э, в... ну, если не в первой четверке, пятерке, я имею в виду клубы э, не топовые, не такие, не глобальные, то хотя бы где-то приблизительно рядом, недалеко. Таких примеров очень мало, мы о них немножко поговорим позже. Это даст нам понять, почему, в общем, э, все так сложно. И почему э -э, хайп вокруг Эвертона раздувать не имеет смысла, и не имеет смысла вообще так серьезно и драматично оценивать эти неудачи э -э, нынешней команды, и там подсчитывать, сколько они потратили денег, и какая у них зарплатная ведомость. Ну, это, в общем, то же самое, что тот же Жинас в свое время сказал о э -э, Марку Силве, назвав его особенным тренером, после того, как он провел там 10 неплохих матчей во главе Уотфорда. То есть, ну, любят поднимать хайп в Англии, вокруг ничего. Хотя, на самом деле, никто сейчас не понимает не только, что из себя представляет Эвертон, но и что из себя объективно представляет Маркус Сил. Этого никто не знает. Я думаю, даже в Эвертоне этого никто не знает. То есть, Маркус Сил и Эвертон в этом плане хорошо друг другу подходят. Хорошо друг другу подходят, потому что это какие-то такие дутые величины. Дело не в том, что сила плохой тренер. Я, честно говоря, не знаю, хороший он тренер или плохой. Дело не в том, что он плохой тренер. Дело не в том, что Эвертон не имеет какого-то права просто претендовать на что-то большее и что у него никогда не получится. Это дело не в этом, а дело в том, что сейчас из ничего, вокруг каких-то там небольших признаков построена целая история. Построена целая история и раздут большой хайп. Серьезный. Так вот. Что касается Эвертона, смотреть нужно на эту ситуацию глобально. И дело не только здесь в политике клуба, хотя, очевидно, здесь тоже есть много недочетов. Машире приобрел Эвертон в 2016 году. Мы помним, что он тут же пригласил Рональда Кума да, стать менеджером команды. И мы помним его мотивацию. Мотивация была такая, что нам сейчас он уволил роберта мартинеса после двух очень посредственных сезонов когда команда финишировала в середине таблицы ничего особо не добивалось он уволил мартинеса назначил кумана и в общем подход там был такой что в ливерпуле в манчестере вот в этом регионе у всех звездные тренеры и соответственно, и мы должны этому соответствовать то есть, и когда владелец клуба, и руководитель исходит от такой, из такой, такой мотивации, то вы понимаете, что здесь уже назревает определенная проблема, что он не понимает. Основа клуба закладывается, ну, это фундамент клуба, и на это уходит очень много лет, очень много лет, если это не какие-то фантастические траты. Фундамент он не закладывал, он скорее такой полу-недофундамент пытался заложить какими-то используя какие-то такие уже поверхностные нюансы. Во-первых, это был Куман, который достаточно хорошо работал в Саутгемптоне. А во-вторых, тогда в 2016 году пригласили Стива Уолша, главного скаута Лестера. Лестер тогда стал чемпионом Англии. Уолш был, безусловно, одним из ключевых персонажей в этом клубе. Благодаря его каким-то скаутским талантам, его связям, Лестер подписывал за небольшие деньги очень хороших футболистов и этот пример рядом мореза наверное здесь центровой ну в общем таким образом постепенно слепил команду хотя опять же дело было не только в волше ну и видимо логика маширы была проста что мы возьмем звездного тренера звездного тренера который к тому же голландец который может э, какую-то так э, сказать привлекательную более-менее игру поставить в команде хотя куман был один из таких более прагматичных не дик адвокат но все-таки более прагматичных голландских тренеров и мы берем скаута, который поможет нам качественнее тратить наши деньги. И поначалу все было достаточно неплохо, потому что команда у команды был стержень, и команда могла полагаться в первую очередь на Румела Лукак. Это был фундаментальный абсолютно футболист Левертона. Но вот когда уже пошли тратить серьезные деньги в клубе, тогда и начались проблемы. Потому что, да, вот эта вся история с покупкой трех десятых номеров. Сигурдсена, Руни, кто там еще был? Кто-то помнит вообще, что классом был футболистом Эвертона, например. Очень, да, пошли, естественно, футболисты получали завышенные зарплаты, ну и все такое прочее. В общем, потом это все пришло, привело к уходу Кумана, увольнению Кумана. Был временно с Тайс, менеджером Эвертона. Естественно, у него результаты были лучше, но он уже полагался на оборонительный футбол. На этом этапе, по крайней мере, он не собирался ничего особо менять пока ему не предоставили, пока бы ему не предоставили возможность перестроить команду и еще больше бюджет. Болельщиков это не устраивало, они считали, что там, да, может уладать. и показывать результаты шестой, седьмой команды, но это не тот футбол, кто может играть зрелищнее, поэтому от Алладаси нужно избавиться. Пришел Марко в силу, которую они пытались еще подписать до этого, забрав у Уотфорда а и что немаловажно был уволен Волш и на его место пришел Мишель Бранс то есть еще одна такая спустя всего два года всего два года такая серьезная перестановка не только очередной менеджер но и новый руководитель скаутинга скаутской службы Ты нужно понимать сколько Эвертон еще по, уже успел потратить деньги на отступные тренерам да, Мартинесу и Дайсу и Куману. Точную сумму не назову, но она очень впечатляющая, не говоря уже о том, что Уотфорд до сих пор пытается отсудить у Эвертона деньги за то, что они в обход, в обход клуба пытались переманить Марку Силу. В прошлом сезоне Силу, собственно, сам был рад перейти опять после тех же 10 матчей в главе Уотфорда. Ну, это сейчас оставим все. Понятно, да, проблема Эвертона помимо, может быть, каких-то тренерских проблем, каких-то тренерских неверных решений, проблема Эвертона в том, что они потратили достаточно много денег, их тратили разные люди под разных тренеров, разные уже спортивные директора. И, естественно, это создает такую хаотичную, хаотичную ситуацию в клубе. Плюс еще многие футболисты находятся, многие футболисты имеют завышенные зарплаты, и не факт, что эти футболисты этим зарплатам соответствуют. Мы понимаем, что когда в команде в клубе завышенной зарплаты и это не очень хорошо сказывается на атмосфере сейчас они пытаются избавиться от балласта если так можно сказать но это не так важно э, проблема в том что с, э, это все иллюзия глобальная это иллюзия о том что клуб может вот так взять и стать одним из ведущих в англии иллюзия в которую судя по всему верит машире но меня заставляет так считать тот факт что он вот это его мотивация при назначении кумана несколько лет назад в эту иллюзию верит сам Машине. Возможно, они успокоятся со временем, возможно, они начнут действовать более э, рассудительно. Я этого не исключаю. Но это иллюзия. Почему это иллюзия? Ну вот возьмем последние 20 лет. Э, да, у нас, сколько у нас вообще примеров, э, клубов, примеров клубов, которые, э, клубов не топового эшелона, которые бы могли стабильно занимать места, если не в там, Суни лиги Чемпионов, но где-то поблизости. То есть, вот, быть подпирать эти топовые клубы. Много ли у нас таких примеров? А при этом еще и демонстрирую какой-то футбол. Там. Много ли таких примеров? Да, есть команды, которые периодически выстрелят. Есть команды, которые периодически выстрелят. Но, как правило, эти же команды тут же на следующий сезон терпят э, серьезный крах. И самые яркие примеры это в последнее время это был Эвертон Роберто Мартинеса. Мы сейчас Лестер вообще не обсуждаем, это отдельная история. Эвертон Роберто Мартинеса и Хэм э, Слава Набилича. Какие примеры есть в последние 20 лет команд, которые бы держались на этом уровне более или менее несколько лет? Это, в первую очередь, Эвертон Дэвида Мойса. Вот почему многие недооценивают работу Дэвида Мойса? И это Останвилла, Мартина Унила. Оба прагматичных тренера, оба тренера, которые не э, менеджеры. В той роли они были менеджером. Оба менеджера, которые ну, все-таки э, ну, ставят на прагматичный футбол, которые не будут пытаться развлекать публику, если они не видят для этого возможности, если они не настолько уверены в своей команде, если они не уверены в том, что у них играют по-настоящему высококлассные футболисты, а оборона уже в полном порядке, они не будут развлекать публику, поэтому они всегда будут отталкиваться от такого здорового прагматизма. Пример Дэвида Моиса, пожалуй, самый яркий. То сейчас Дэвида, Дэвида Моиса превратили в какого-то маргинала, это, конечно, несправедливо, по крайней мере, по отношению к его работе в Эвертоне. Потому что Мойс ⁇ это тот менеджер, которому удавалось клуб, руководить клубом э, при очень скромном бюджете, очень скромном, ну там не мизерном, но достаточно скромном бюджете, несколько лет держать этот клуб вот вблизи э, топовых, топовых команд. Почему? Дело в том, что, э, ну, во-первых, многие не знают и не понимают, насколько была фундаментальная работа Мойса именно по поиску футболистов, потому по приглашению футболистов, по... Работа тоже с клубной академией, э, скаутинг и ну, какой объем работы этой проделался? И потому что клуб находился вот в таких хороших руках и система была налажена. Да, были откаты какие-то в этом но он все равно возвращался так или иначе на те же позиции. На пятое место. Не раз был, в этом пятом, да, и четвертом был в 2005 году потому что работали с прицелом на несколько лет вели очень много игроков и какие-то потери футболистов не так плохо сказывались на Эвертоне Эвертон лучше других вкладывал свои средства достаточно ограниченные получал других футболистов и усиливал собственный состав, поддерживал на одном уровне это очень сложная работа и она в принципе несовместима с какими-то романтическими идеями об игре в футбол вот это нужно очень хорошо понимать она несовместима просто потому что у твоего клуба, если у него нет фантастического бюджета, он не сможет тягаться в этом плане с ведущими клубами страны. То есть, чтобы играть как Ливерпуль, чтобы играть как Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, такие клубы тебе нужно иметь в топовых футболистов ну, практически на всех позициях. Если ты хочешь стабильно так играть, у тебя должна быть возможность этих футболистов заменять, у тебя должна быть возможность постоянно приглашать новых таких игроков. Это... Практически нереально. Поэтому команды, которые, опять же вспоминаем, Эвертн, Роберто Мартинеса, Хэм, Славы Напилича, это команды, которые могли выстрелить в рамках одного сезона. В рамках одного сезона, играя в какой-то более привлекательный футбол, поддержать это на, на длинной дистанции, в несколько сезонов, это практически нереально. Если у тебя нет вот такого огромного бюджета, если у тебя нет нет ресурсов и нет такого статуса у твоего клуба. И опять же, что объединяло вот хорошие сезоны Мартинеса в Эвертоне и Билища в Вестхэме, это то, что оба этих менеджера, оба этих тренера приходили на места, опять же, Мойса и места Сама Лардайса в Вестхэме. Людей, которые работали несколько лет, ну в случае с Мойсом вообще 11 лет, которые работали несколько лет и закладывали очень приличный фундамент в этих клубах. Они приходили в команды, которых ну, у них был хороший фундамент. Они умели обороняться, у них была хорошая, как говорят, рабочая этика. И тут же приходит тендер, который там дает там крайним защитникам чуть больше свободы, которому добавляют одного неплохого футболиста, там какую-то десятку в состав. Естественно, на таком эмоциональном всплеске это все происходит очень качественно, ну так приятно глазу в первый сезон, потом обязательно следует откат, и потом оказывается, что Мартин уже не такой классный тренер, что Берич не такой классный тренер да, мы понимаем, насколько это сложно, Эвертон, что очевидно, хотел бы, хотел бы быть не только среди лучших, но и хотел бы быть среди лучших, демонстрируя более зрелищный футбол Ну, тут тоже вот это известный миф известный миф, как будто есть выбор. В принципе, все команды, которые идут в числе лучших, 90% из них даже больше демонстрируют зрелищный футбол, просто потому, что у них есть топ футболисты топ-уровня. Ну, единицы команд, которые составляют кого-то скучать, но ну, и в общем это в любом случае компенсируется их хорошими результатами. Эвертон к этому не может прийти сразу, и поэтому... Эвертону, во-первых, нужно очень много лет, во-вторых, ему нужно очень много инвестиций для того, чтобы стать одним из таких клубов. Что Эвертон может делать сейчас? Неважно, со спортивным директором, без спортивного, Ну, конечно, со спортивным директором сейчас по-другому уже никто и не работает, по большому счету. Эвертон должен закладывать фундамент. Как бы там ни было, Эвертон должен закладывать фундамент и наверное, игнорировать эти вопросы стиля и эстетики. Я понимаю, что политики Эвертона одни из тех, кто живет вот этим комплексом прошлого, великого, и они только, да, только увидев какую-то стабильность в хотят сразу же больше. У них просыпается голод, и они хотят, чтобы их команда демонстрировала более яркий футбол. Но Эвертону нужно начинать не с этого. Ему нужно выстроить систему, без паники выстроить систему, которая будет позволять регулярно Качественно обновлять состав, насколько это возможно при возможных потерях игроков. И, ну и в общем, работать, конечно же, с академией это уже необходимо. Хотя в этом плане у Эвертона все не так плохо. Вот над чем нужно работать. Эвертону. Проблема Эвертона в том, что он работает немножко над другими вещами. С одной стороны, пытаются выстроить систему, с другой стороны, само желание пригласить силу. Опять же, я не знаю, хороший он или плохой тренер. Само желание пригласить силу говорит о том, что вот им не терпится. Им кажется, что все это можно сделать вот прямо сейчас, очень быстро. И вот есть тренер, который играет в более атакующий футбол. Но при этом его команды пропускают огромное количество мячей со стандартов. При этом этот тренер не отработал ни одного сезона полного в английском чемпионате, чтобы можно было вообще оценивать как-то его достижения. При этом это тренер, который... Команды, которые, включая даже Халл Сити, которые хотелось бы хвалить, учитывая, как команда перестроилась тогда по ходу сезона, включая даже Халл Сити, эти команды, которые обязательно идут на спад после очень хорошего старта, и в Отфорде было то же самое. Ну, это тренер, который продается, который, да, блестит сейчас и привлекает. Вот они берут такого тренера. Возможно, в какой-то длинной дистанции кажется, что сила качественный специалист, но у меня нет... Вот в современных реалиях, даже не сегодняшнего дня, а в более таких демократичных реалиях прошлого десятилетия, демократичных реалиях для английского чемпионата, для клубов второго, третьего уровня, даже в этих реалиях я не знаю примеров каких-то тренеров. Тренеров, которые бы играли вот так в такой футбол, как играет сила, которые бы хотели так играть, просили бы свою команду так играть, ну, скажем так, безответственно, во многом безответственно, с душой, но без, без ответственности, которые бы добивались успеха, которые бы заложили какой-то фундамент и чего-то бы добились. Мы сейчас не говорим о Арсене Ренкере. Мы сейчас не говорим о. Там, да, мы не говорим о топ-клубах, мы не говорим о самых больших клубах, мы говорим о клубах, которые хотят быть в этом числе. Я не... не... Практически уверен, что таким способом не удастся ничего добиться Марку Силве в рамках каких-то, в более масштабных рамках добиться чего-то, потому что всегда топовые клубы, если ты будешь пытаться так играть, во-первых, этим будут пользоваться, во-вторых, этим будут пользоваться другие команды, ты не сможешь играть на равных с топовыми соперниками, потому что они будут тебя превосходить в классе, что всегда у тебя будут какие-то недочеты в составе, просто кадровые недочеты в составе. И, и, поэтому, и, и поэтому это, в общем, будет слабостью твоей, да, и ты даже играя с более слабыми командами, которые смогут тебя наказывать на контратаку, что и в Севертон происходило не раз в нижнем сезоне. Поэтому тут нужно строить какую-то иллюзию, нужно начинать с малого и пытаться работать в каком-то направлении. Может ли Эвертон, учитывая его огромные денежные ресурсы, но ну, тоже такой, насколько, насколько они огромные, может ли он в короткие сроки купить себе этот состав, очень быстро его собрать? Я опять же в этом не уверен. Мы не берем сейчас пример Челси, потому что Челси на момент своего обогащения, в общем-то, был ну не то, что. Ну да, в общем, был достаточно близок к тому, чтобы считаться топ-клубом. Тогда еще не было никакой четверки. Но Челси в, общем, в 2003 году пробился в Лигу чемпионов. нужно об этом забывать. Команда выигрывала Еврокубки в конце 90-х годов. Ну, то есть это было достаточно близко, статус. Поэтому Челси также быстро проскочил в эту европейскую литу. Ну, конечно, очень хороший менеджмент, но речь сейчас не об этом. Пример Манчестер Сити более подходящий, учитывая, что это команда, которая там, да, в 90-е годы еще вылетала из Премьер-лиги, из высшего дивизиона. Команда, которая была в середине таблицы которая, Команда, которая себя вообще ничего особенного Не представляла Сколько понадобилось Манчестер Сити Для того, чтобы стать чемпионом Англии Четыре года Это достаточно неплохая Достаточно эффективная работа Но Дело в том, что сейчас Климат Климат, как это говорить, климат очень сильно изменился В английском футболе как ни крути, сделать то же самое сложнее, просто потому что у нас есть большее число команд, которые идут впереди Эвертона 6. И это один из факторов, который влияет и на рыночную ситуацию. Эвертону очень сложно, даже имея средства, приглашать футболистов топ-топ вот, уровня. Футболистов, которых приглашают Ливерпуль, футболистов, которых приглашает Сити, Юнайтед, да, и Челси, вот такие вот клубы. Эвертон не может на них претендовать, это практически нереально. Эвертон приходится переплачивать и переплачивать и зарплату, и переплачивать трансферную стоимость за игроков, которые, которыми топовые клубы даже не интересуются, и которые, которые, за которых бы просили бы меньше в случае, в том случае, если бы это был условный середняк английского чемпионата Просто Все знают, что у Эвертона есть деньги, все пытаются сбить как можно больше денег с Эвертона. Это объяснимо. И в то же время клуб не может претендовать на топ-топ-топ футболистов, потому что климат изменился, и Эвертон, более того, Эвертон не делает э, тех вложений в игроков, да, как делал Манчестер Сити. Мы помним, что руководство Манн-Сити, проклятое руководство Манн-Сити, с чего начало буквально в первый же в первый же день после того, как стало известно о приобретении клуба, они тут же подписали Робиньо. Что такое масштаб футболиста Робиньо по тем временам 2008 года? Ну, ни один из игроков Эвертона, купленных последние три сезона, так близко они находятся к тому статусу, в котором находился тогда Робиньо. Он стоил тогда 42 миллиона в 2008 году. 42 миллиона за футболиста. Ну сейчас за 42 миллиона подписывают уже посредственных игроков. Ну, так. Может, это грубовато, но... Сейчас у Эвертона в других рыночных условиях самый крупный трансфер это был Ришарлисон 50 миллионов фунтов. Кто такой Ри Шарлисон? Да, при всем его потенциале и таланте, это футболист, которым не интересовался никто, кроме Эвертона. Ну, никто из топовых клубов английских не интересовался Ри Шарлисона. Мы не знаем, какую зарплату получил Ри Шарлисон при этом. И это был футболист, которого было достаточно просто получить именно по этой причине. Ну, и по причине там, связи с силой, но это все такое уже. Я не удивлюсь, если они какие-то по агентским темам они пересекаются. Вот. Или возьмем Гилфи Сигурдсона. Это второй самый крупный трансфер Эвертон Хороший футболист, хороший. Но футболист, которым не интересуются топовые английские команды. Там есть свои причины для этого. Но вот они не считают, что это их уровень. Эвертон такого игрока может забрать. Но при этом ему еще нужно будет как можно более, большую зарплату ему предложить. Потому что придет агент того же Сигурсона, придет агент Ришарлисона и скажет, что у меня есть Китай, у меня есть Китай. И там вот такие вот деньги. А это... Билист, билист да, английской премьер лиги, звезды второго ранга, Ришарлисон, Сигурдсон, там, не знаю, кто-нибудь кто вот такой. То есть Эвертон, естественно, пытается подписать вот такой билист. Ну, а, те подписывают игроков самого первого ранга. То есть, и Эвертон не может пробиться в эту лигу, только если он будет платить еще больше. То есть, какие-то совершенно сумасшедшие деньги и начнут вот так пробивать, проламывать стену, как Манчестер Сити делал. С Робинью. И вспомним о Чистер Сити в 2010 году подписывал Яя Туре. Да, я понимаю, Яя Туре 10 лет назад не считался такой звездой футбольной, какой он стал уже в Англии, и в Барселоне его никто не считал вот, ключевым центровым футболистом, ну, несмотря там, на позицию. Ключевым футболистом, но тем не менее. Разве можно сравнить масштаб Яя Туре к примеру с э, масштабом масштабом, кого Эвертон подписал в Барселоне? Еремина и Лукадинь. Ну, ну да, 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 вы понимаете В чем дело Поэтому здесь в этом плане климат изменился И Эвертон в реалиях Нынешнего климата Более того не делает того, что делал тогда Манчестер Сити Тебе столько предложений нужно Перебить по футболистам Если ты хочешь подписать вот самые сливки Самые сливки А если кто-то из своих игроков, как тут же Ри Шарлес, он Внезапно окажется, что вот это игрок Уже топ-топ уровня То удержать его будет очень сложно Как и найти ему замену потом адекватную. Очень-очень-очень сложно все это для, для Эвертона, поэтому нужно принимать в ситуацию такую, какой она есть. Можно работать с силой, можно посмотреть, что получится у него. Ну, не стоит разводить какой-то хайп. Эвертон уже много лет ну, не является чем-то, он не является никакой, никаким брендом у него, не трейдмаркой какой-то, который которые говорили, что вот с Эвертоном ассоциируется такой-то футбол, или мы привыкли видеть Эвертон на тех-то позициях, Эвертон должен быть там-то, там-то. Нет, он был на совершенно разных позициях в последние годы, играл совершенно по-разному. Ему еще нужно нащупать не только не то, что свой стиль, а стиль уже можно будет говорить потом. Ему сначала нужно нормально выставить структуру, нормально при, принять свое положение здесь и сейчас, понять, что у нас много-много-много лет еще, Должно пройти для того, чтобы из течения обстоятельств какое то должно случиться, чтобы мы были в числе элиты. Потому что перебить э, деньгами сейчас не топовые клубы, перебить деньгами Китай, чтобы получить себе лучших, лучших футболистов, это, э, это очень и очень сложно. Эвертон не находится там, несмотря на то, что он э, там в нынешнем столетии добивался лучших результатов, чем Манчестер Сити, до своего до своей продажи. Тем не менее, он не находится сейчас там, где находился Манчестер Сити через три года после прихода шейха Мансура. Да, в Манчестер Сити в 2011-м. Э, чем вот он начал Манчестер Сити в 2009 году подписывал Карлоса Тевеса у Манчестер Юнайтед. Вообще, думайте, сейчас, да, в это все. Представьте, чтобы сейчас Эвертон подписал одного из футболистов э, Ливерпуля, ведущих, чтобы он подписал словно Роберто Фермино сейчас, перебил бы деньгами. Ну, гипотетически, представляю. В 2011 году в Сити еще не был чемпионом, подписывал Серхио Агуэра. Кто сейчас из нападающих в чемпионате Испании, к примеру, да, вот, того же уровня, что и Агуэра на тот момент, того же потенциала. Есть какие-то шансы, что этот футболист, вот, условного масштаба Агуэра сейчас окажется в Эвертоне. Ну, это просто смехотворно. Мы, вот, нужно это понять и не нужно раздувать хайп на там, там, где нет для него никаких оснований. Там находится там, где он находится. Это его реальное место, реальная его позиция. Он не сделал ничего такого, чтобы заставляло считать его большой силой и требовать от него показаться в первой шестерке там, или быть где-то очень близко. Ну, В плане отставания в очках. Поэтому, в общем, не стоит раздувать хайп, не стоит вестись на это все, не стоит вестись на это все. Каким будет Эвертон, Ну, в ближайшие годы посмотрим. В много чего может измениться. Не факт, что сила останется менеджером. Возможно, разочаруются в нем, понимая, что нужно и, и по поводу него хайп был преувеличен. Будем смотреть. Будем смотреть. Так или иначе, это интересно. В контексте просто развития клуба. развития клуба. не ну, и стоит здесь искать каких-то Большие смысла придумывать Эвертону и требовать от него чего-то выдающегося. Ну что ж, это был Иван Громиков подкаст Гром и молнии. Ну, все, пока!